0: Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Tempo passa. A casa de Abraão era uma casa ansiosa. Tem filho na casa agora? Tem. Tem criança na casa agora? Tem. Mas tem felicidade na casa? Não. É aquela pessoa que tem o carro que queria e não está feliz. Tem a casa que queria e não está feliz. Chegou no emprego que queria e não está feliz. Alcançou o que desejava e não está. Porque ou vem de Deus, ou é peso. Ou vem de Deus, ou é desgaste. Ou vem de Deus, ou é cansaço. Passa-se o tempo. Gênesis 18. Outro cenário, outro lugar, e a Bíblia diz, o Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de mangue, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens, uma teofania, uma manifestação divina, uma presença, uma personificação de Deus na terra, no Antigo Testamento. Viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu de sua tenda e correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem? Faça como está dizendo, responderam: verso 6: Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue três medidas, da melhor farinha. Amasse e façam os pães, depois correu ao rebanho, e escolheu o que? O melhor farinha. Novilho E o deu a um servo Que se apressou em prepará-lo Trouxe então a coalhada Leite, o um novilho Que havia sido preparado e o serviu Enquanto comiam Ele ficou perto deles Em pé, debaixo da árvore Olhe para mim Lembra Que no capítulo 15 no capítulo 16 Existe ansiedade tomando conta Da casa de Abraão Abraão diz no capítulo 15 para Deus, o que me haja de dar se eu continuo sem filhos, o Senhor vai me dar se eu ainda não tenho filho, ou em outras palavras, é tanta promessa, que eu não estou vivendo, minha realidade está ofuscando as promessas que eu recebi, Eu tenho uma palavra para a gente que está lembrando da promessa, da mensagem do pastor no dia do teu casamento. Talvez a tua realidade hoje esteja combatendo esta promessa. Abraça a promessa e não abre mão dela. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele não se enganou o endereço chegou certo, era para você, levante a tua mão querido, o Deus das promessas está chegando na porta da tua casa e da tua tenda hoje, qual é o contraste entre as cenas do capítulo 15 e 16 e a cena do capítulo de número 18? É que lá no 15, 16, Abraão só pensa no que ele não recebeu. E é uma escravidão quando a gente deixa a vida nos levar por aquilo que falta e não por aquilo que a gente tem. Quando Deus visita Abraão no capítulo de número 15, a única coisa que ele sabe falar é o que Deus não lhe deu. E há muitas pessoas que têm sua mentalidade orientada pela falta só sabe chegar no culto, aqui não, só isso usando que tem, pensando no que não tem, só sabe conversar com os outros, daquilo que não tem, e só sabe falar com Deus, com respeito ao que não tem, e eu quero te dizer, Deus não trabalha com o que falta, Deus trabalha com o que tem, Deixa de ser governado pela falta e começa a ser governado pela semente que ele já colocou dentro da tua casa. É como aquela mulher viúva que chega diante do profeta e o profeta pergunta, o que tu tens em casa? E ela diz o a Tua serva não tem nada em casa. É como os discípulos diante de uma multidão faminta Que começa a falar do que não tem Eles começam a dizer Duzentos denários de pão, não tem Padaria perto, não tem Tempo para ir buscar o pão, não tem É três desculpas clássicas, você já percebeu? Olha o que eles dizem O lugar é deserto, lugar ruim A hora é avançada, ou seja, já não dá mais tempo e o dinheiro que tem, não dá Lugar, tempo e dinheiro Enquanto eles estão focados no que falta Jesus está dizendo E de ver quantos pães tem? E aí quando eles voltam, eles desprezam ou diminuem o que tem E dizem assim, tem cinco pães e dois peixes Mas o que é isso para tantos? Ei, Para de ser orientado pelo que falta E começa a ser instruído pelo que tem É do que tem que Deus trabalha Deus não trabalha com o que não tem Deus trabalha com o que tem Tem pouco, não tem problema Quem multiplica é o Senhor Deus pega do pouquinho e faz montão Isso é a obra da multiplicação Quantos podem dizer amém? Então para de ser guiado pelo que falta Porque quando a gente é guiado pelo que falta A gente faz na própria força A gente cria dívida, a gente arruma problema A gente traz o que nos desgraça A condução do capítulo 15, a condução do capítulo 16, é uma condução de necessitado. E é quando você sai da mente do necessitado, e quando você entra na mente de um abençoador, que você começa a andar na dimensão de Deus. Abraão não foi chamado para ser abençoado, Abraão foi chamado para ser uma bênção. Ele está numa outra posição Ele não está como alguém que precisa Deus o chamou para ser alguém que tem para dar Vire para alguém e diga Deus não te chamou para ser abençoado Deus te chamou para ser uma bênção Diga, o abençoado Precisa receber Mas aquele que é bênção Tem para dar Orientados pelo que não tem Se perdem Mas agora olha a visita Quando essa teofania acontece A divindade materializada de forma que ele enxerga três homens E ele compreende que é Deus A figura daqueles três homens Abraão sabe que é Deus o Abraão do capítulo 15 chegaria e diria, e a minha promessa, e o meu filho, e a minha família, e a minha cura, mas o Abraão do capítulo de número 18, corre e se prostra, porque primeiro vem o louvor, depois vem o milagre, às vezes você está tão preocupado com aquilo que você precisa, Que você não consegue ter um tempo de adoração Você não consegue interagir com as canções E você não tem um tempo de entrega na presença do Senhor A Bíblia diz que ele se prostra E em vez de pedir, ele oferece Repete comigo, em vez de pedir Ele oferece Diga comigo a resposta Não está no que eu preciso A resposta está no que eu entrego Porque Deus não se move por necessidade Deus se move por princípios Tem gente que precisa muito e não recebe E tem gente que não precisa e Aí você fala assim, como é que pode? É porque Deus não vai onde precisa Deus vai onde princípio é estabelecido, adoração é estabelecida. Deus vai onde relacionamento é construído. Repete comigo, não é uma questão de necessidade, é uma questão de relacionamento. Como é Abraão? O Senhor não me deu. Como é Abraão agora? Senhor, senta aqui. Vou pegar um pouco d'água. Se eu dar uma lavada no pé Se eu tomo um pouco d'água Se eu ficar na sombra O que, que é isso? A minha vida não muda no que eu recebo A minha vida muda no que eu entrego Talvez hoje você veio aqui dizendo Eu preciso Eu quero te dizer Não Você não precisa Você veio aqui hoje Porque tem algo a oferecer ao Senhor o nosso culto não é um lugar para a gente receber nosso culto é um lugar primeiro para entregar e o receber vai ser a resposta do entregar o problema é que você quer receber para entregar e no reino de Deus primeiro você entrega depois você recebe diga comigo, primeiro eu entrego depois eu recebo como eu disse, a gente sair daqui A maioria das emissoras evangélicas vão dizer para nós Venha para receber, venha para receber, venha para receber E vai criando na nossa mente uma mentalidade de quem sempre precisa É o irmão mais velho do filho pródigo Dá tudo para o pai, mas se sente sempre necessitado Porque ele quer receber algo do pai Quando o pai está dizendo, filho, tudo que eu tenho já é teu Tudo que eu tenho já lhe foi dado Você não está preso a um jugo de necessidade Não se perca nisso Ah. Agora o Abraão vai e ele diz assim, fica aqui Desfruta desta sombra e desta água fresca Porque eu vou correr lá dentro de casa Sara A melhor farinha E sua melhor receita de bolo Meu servo vem cá Esse é o nosso melhor cordeiro? É, prepara ele para mim por favor E então a Bíblia diz que Abraão sai Com farinha Com bolo Com coalhada Com queijo Com cordeiro E coloca diante do Senhor Abraão não abre a boca para dizer Tu não me deste filho Abraão não abre a boca para dizer Eu não tenho O que Abraão faz é entregar o que tem Sabendo Que Deus já tem O que ele não tem Se você observar o texto final do texto que a gente leu diz que ele ficou em pé E apenas observava Enquanto o Senhor recebia o que ele entregava Talvez essa seja a resposta de alguém Que está tão fissurado em ter, tão fissurado em alcançar Que não consegue mais se relacionar E aí pergunta, quando é que a minha família vai ser uma família do céu? E eu te digo Quando você deixar de fazer Com a força da terra O que que havia na casa dele agora? Se antes havia Impaciência Incredulidade Autossuficiência O que que há agora na casa dele? Tem refrigério Tem renovo Tem honra Então eu aprendo uma coisa Não é o que eu preciso, é o ambiente que eu crio. Vou repetir. Não é o renovo do casamento que você está precisando. É o ambiente para o teu casamento se renovar que precisa ser criado dentro de casa. Não é um milagre sobre o teu filho. É um ambiente. De milagres Dentro da tua casa Que vai mudar a história do teu filho O que Abraão fez Foi transformar um ambiente Um ambiente ansioso, impaciente, autossuficiente, agressivo, amargo, Em um ambiente generoso Adorador De honra E eu vim agora orar Deus, muda o ambiente dentro da nossa casa Para que os milagres comecem a florescer como nunca Senhor nós não viemos aqui falar do que nos falta Mas viemos aqui ó Deus para declarar Nossa casa se tornará um ambiente diferente Nossa casa se tornará um ambiente de honra Um ambiente de refrigério Um ambiente de adoração Um ambiente de generosidade Um ambiente de serviço Levanta as duas mãos e diga, Senhor, me ajuda a mudar a atmosfera dentro da minha casa. Não preocupa com o milagre. O milagre vai ser uma resposta ao ambiente que lá está se estabelecendo a partir de hoje. Araia, Como agora o ambiente não era um ambiente de cobrança, nem de ansiedade Mas era de adoração e de gratidão De generosidade e de serviço Quem toma a iniciativa não é Abraão, mas é Deus Capítulo 18, verso 9 Deus então diz Onde está Sara, sua mulher? Ali na tenda, respondeu Então disse o Senhor, verso 10 Voltarei a você na primavera E Sara, sua mulher, terá um filho Não porque ela quis fazer Não porque ela forçou para fazer Mas porque eu voltarei a você Eu virei a você Sara estava à entrada da tenda atrás dele qual que é a diferença? Daqui nós lemos no capítulo 16 e no capítulo 18 agora. É que no capítulo 16, Sara disse, eu vou fazer família. Mas no capítulo 18, Deus está dizendo, eu vou te dar uma família. Sabe o que eu vim dizer para ti? Tem gente cansada porque você disse, eu vou fazer minha casa. Eu vou resolver meus problemas. E o Espírito Santo está aqui hoje dizendo... Eu vou entrar com a minha providência Parai e vede o livramento que o Senhor vos dá Nessa peleja não tereis de pelejar O Senhor pelejará por vós Levante a mão e diga nem por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito diz o Senhor Deus Levanta a mão e diga uma obra Do Espírito Na minha família irmã, você já tentou de tudo Lingerie da Vitória Circuit não resolveu Irmão, tu já Pagou lua de mel em Paris e não Resolveu Eu não estou dizendo que isso não é bom Eu só estou dizendo que Só é bom depois que Deus age Só é bom depois que Deus pôs a mão. Só é bom quando o Senhor abençoa Porque se o Senhor não edificar a cidade Em vão trabalha quem edifica Se o Senhor não levantar a casa Em vão trabalha quem levanta Se o Senhor não vigiar a cidade Em vão vigia o sentinela Inútil vos será levantar, tarde, levantar cedo dormir tarde, comer pão de dores Pois o Senhor dá aos seus amados Enquanto eles dormem Aprende a entrar no descanso do Senhor No teu casamento Aprende a entrar no descanso do Senhor Nas tuas finanças Aprende a entrar no descanso do Senhor sobre os teus filhos Grita comigo e diga assim, nem mais Nem menos Só esperando o agir de Deus Cadê tua mulher? Tá na tenda Esse inverno vai passar, hein? A primavera vai chegar. Marido, segura na mão da tua esposa aí e declara: O inverno passa e a primavera vem. A frieza está indo embora. O sol e o clima agradável tá voltando É tempo de florescer a tua família de novo oh, Eu sinto um mover de Deus chegando para o meio da igreja E eu já queria aqui declarar que tem muita gente que está tá no corpo Sentindo o fardo da família E Deus está dizendo, vou destravar tuas costas vou curar teus ossos vou sarar teus nervos vou tirar essa dor de cabeça vou regular a tua pressão vou restaurar os teus rins vou tocar teu coração a sua pele que está toda irritada o Senhor está dizendo é o estresse de carregar um fardo pesado que eu não te dei hoje o Senhor diz assim eu tiro o fardo pesado eu tiro o jugo agressivo e te ensino a caminhar na leveza aleluia na leveza da fé Há um poder de libertação Descendo sobre nós nesta... ah, meu Deus. Tem gente já recebendo o calor A frieza está sendo quebrada agora Resistências espirituais estão caindo Por terra hoje Há um ambiente de libertação na presença de Deus neste lugar Um são de Deus passa por toda esta casa e vai tomando agora homens e mulheres A primavera chegou, os frutos estão florescendo, os frutos estão florescendo Logo o Senhor trará colheita a esta família Ei! que, No 16 ela disse: "Eu farei". No 18 Deus disse: "Eu virei e você ela e eu faremos Não será obra de um homem Não será obra de uma mulher Será obra de Deus, do homem e da mulher A sua família é uma família que está construída em três bases você, sua esposa e seu Deus, alguém pode dar glória a Deus, alguém pode dar glória a Deus diga eu e minha esposa não estamos sozinhos minha casa não é obra da terra minha casa é obra do céu eu não estou vivendo algo natural, eu estou vivendo algo sobrenatural, levante a tua mão, dê um salto dessa cadeira porque hoje é um dia de intervenção do céu na família Eu não vou perguntar o que você precisa, mas eu vou perguntar o que você tem para entregar Eu vou repetir, eu não vou perguntar o que você precisa, eu vou perguntar o que você tem para entregar Porque naquele dia, Ele falou do que precisava e continuou como estava Mas no outro dia, Ele falou do que teria, Ele entregou o que tinha, aleluia Diga comigo uma família do céu Diga comigo uma família do céu Um homem Uma mulher E o seu Deus Um homem, uma mulher E o seu Deus Ah, dê um aplauso ao Senhor neste lugar Abraão e Sara já eram velhos De idade e avançados Sara já tinha passado da idade de ter filhos, por isso riu, consigo mesmo quando pensou tá esse pastor não sabe de nada ele não sabe há quantos anos eu estou nessa luta, já fazem 25 esse pastor não sabe de nada o meu costume mensal já passou fisicamente impossível O ambiente tornou isso impossível Depois de já estar velha E meu Senhor já idoso Será que ainda terei Esse prazer? Olhei para varão e digo O prazer volta Mas o Senhor disse Porque Sara riu e disse poderei realmente dar a luz agora que sou idosa não permita que os teus sentimentos criem confusão não permita que a tua realidade brigue com a tua promessa ela disse eu não posso olha o que Deus fala no verso 14 vamos ler Vamos ler? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. uma afirmação para se sobrepor a tua objeção. Para tudo aquilo que você disser, não dá, Deus tem uma palavra de dar. Capítulo 21, verso 1. Vamos ler? O Senhor foi bondoso com Sara. Como lhe dissera E fez por ela O que prometera Verso 2 Sara Engravidou Deu um filho a Abraão Em sua velhice Na época No tempo Fixado por Deus Em sua promessa Duas coisas ficam evidentes nesse texto A fraqueza de Sara e Abraão E a onipotência de Deus O milagre É o encontro de dois extremos A limitação humana E a onipotência de Deus Enquanto sou forte Não tenho acesso a milagre porque o um milagre não é para quem é forte nem para quem pode O milagre é para quem não pode A sua fraqueza será a evidência da grandeza de Deus na terra Eu oro agora porque o Senhor vai derramar sinais nesta casa Eu oro agora para dizer toda enfermidade está batendo em retirada existe agora no nome de Jesus uma unção de cura que passa por estes corredores ventres estéreis ouvidos surdos, olhos cegos, ossos desgastados, o Senhor está sarando neste dia agora opressão, depressão angústia, o Senhor está passando nesta casa e está agora restaurando o físico algumas pessoas O estresse e o peso De uma vida de ansiedade Acometeram em dores no seu corpo Deus está te tocando aí e agora Sua coluna é destravada Seus nervos agora são curados E o Senhor te visita com poder neste lugar A graça de Deus passa por aqui E hoje, aleluia Na nossa fraqueza No tempo de Deus milagre acontece agora, em casa, o Espírito do Senhor te visita agora, e homens e mulheres neste momento, onde quer que chegue esta imagem Deus está dizendo, põe para fora, aquilo que não veio do Senhor para que haja espaço para aquilo que pertence ao Senhor Senhor, recebe agora quem crê no milagre na graça de Deus derramada aqui agora. Ah, eu creio que o Senhor está tocando e oro para que Ele desfaça as amarras da incredulidade e te leve a um tempo de vitória na presença do Senhor. Que Deus os abençoe. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.